0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard. ich bin Inhaberin der Leaders Academy Lüneburg-Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Aber heute komme ich erneut mit einer Sonderfolge zu euch und habe einen ganz besonderen Interviewpartner rekrutiert sozusagen. Er ist Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie sowie Professor für Training und Coaching. Er ist der Erfinder, sozusagen ein Daniel Düsentrieb der Transferstärke-Methode und hat 2011 sogar den deutschen Weiterbildungspreis damit gewonnen. Und vielleicht kennt ihn der ein oder andere mit seinem Buch Change mich am Arsch. Da war mit seinem Pseudonym Richard Gries, ähm, ist er ja auf den Markt gegangen. Aber sein eigentlicher Name ist Professor Dr. Axel Koch. Ich freue mich ganz besonders. Schön, dass du da bist, Axel.
1: Ja, danke schön. Daniel Düsentrieb finde ich gut. Den habe ich immer gelesen als Kind. Ich mochte, mochte diese Comics von Walt Disney.
0: Ja, schön. Ich finde auch, also Erfinder brauchen die Welt, Daniel Düsentriebs braucht die Welt. Sehr schön. Lieber Axel, ich freue mich und wir wollen ganz viel von dir hören, weil ich glaube, du hast unfassbar viel zu erzählen, genau, was, was uns interessiert. Also mich auf jeden Fall. Genau, gestern erst in meinem Führungskräftetraining, meine Teilnehmer, die gesagt haben, boah, Sandra, jetzt merke ich erst wieder, ich weiß eigentlich so viel, ne? aber ich kriege es irgendwie merke ich, ich kriege es nicht auf die Straße. so Und äh, da kommst du ja mit deiner Transferstärken-Methode. Äh, äh, und ja, da möchte ich auch gleich die erste Frage an dich stellen. Was meinst du, was ist die Herausforderung an Veränderung, Umsetzung?
1: Also ich bin ja selbst auch seit über 25 Jahren im Trainingsbusiness und kenne das genau wie du, dass die Teilnehmer, die was umsetzen wollen, dass die sagen, Mensch, das ist gar nicht so einfach. Und oft kommt ja das Thema, ich habe nicht so die Zeit im Alltag. Das ist natürlich sicherlich ein Punkt, der nicht wegzuwischen ist. Aber da gibt es halt noch andere Faktoren, über die wir sicherlich hier nochmal in der Tiefe sprechen. Nämlich, dass es nicht nur darum geht, Zeit zu haben, sondern wie muss ich mich steuern, um wirklich bei Lerntransfer und Veränderung anzukommen. Und was man da beachten muss, das wird gar nicht groß gesehen. Da gibt es einen blinden Fleck. Und über den werden wir wahrscheinlich hier sprechen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es nur blinder Fleck ist, sondern wissen die Leute denn, was sie tun könnten?
1: Ja, die meisten die? denken ja, es liegt an Motivation. Also mhm. wenn wir jetzt so klassische verhaltensorientierte Schulungen sehen, Soft-Skill-Schulungen, ist immer noch das Top-Thema. Da gibt es ja immer wieder Studien auch hier von den Verlagen, die das machen. Und da denken ja die meisten am Ende eines solchen Trainings, eines Führungstrainings, ah, jetzt weiß ich genau, was ich tun muss, vielleicht früher in Konflikt gehen. Das ist ja auch ein Thema, was auch Führungskräfte be betrifft. So, und dann gehen die raus, guten Mutes und sind motiviert und äh, wild entschlossen. So, und dann kennen wir das ja alle. Also ich kenne das auch, äh, bevor ich Dinge darüber gelernt habe, wie es besser geht. Nämlich, man fängt an und denkt, Mensch, ja, fängst du an und dann, Mist, Situation verpasst, da hättest du es tun müssen. Oder fängst stark an und hörst auch stark nach, äh, lässt stark nach. So und dann denken die Leute mal: Mensch, ich bin nicht motiviert genug, mir fehlt die eiserne Disziplin. Und schlimmstenfalls nehmen sie noch die neun neunschwänzige Peitsche und sagen: so, uah, Zack, einmal auf die Augen gehauen, na, hast du wieder nicht geschafft. So und das ist aber völlig zu kurz gegriffen. Und da fängt die Veränderungspsychologie an und Lerntransferforschung, dass da Dinge gibt, die man beachten kann.
0: Also es gibt sozusagen Hoffnung, dass es nicht nur an meiner schlechten Disziplin
1: liegt? Nee, an deiner Disziplin liegt es nicht und auch nicht von den anderen, sondern wenn man sich jetzt anschaut, so aus der Psychologie und der Lerntransferforschung, was sind das für Aspekte, die Menschen beherrschen, die gut ankommen beim Lerntransfer und die es gut schaffen, auch eine nachhaltige Veränderung hinzubekommen, dann fällt einem dann auf, dass das ganz viel zu tun hat mit bestimmten Einstellungen und bestimmten Selbststeuerungsfertigkeiten. Also es ist die Art, wie ich mit mir umgehe. Und da sind so zwei wichtige Sachen zu nennen, nämlich einmal ein aktives Rückfallmanagement, nämlich wie schaffe ich es, auf der Spur zu bleiben, wie schaffe ich es, wirklich auch eine Veränderung zu machen. Und umzusetzen, man kann sagen, so zwei Monate Arbeit muss man sich schon mal äh, vornehmen, damit wirklich eine nachhaltige Veränderung eintritt. Und es hat auch viel zu tun mit so einem positiven Selbstgespräch. Wie gehe ich um mit Rückschlägen? Und es ist eben nicht nur, ich will. Also die Grundentschlossenheit muss da sein, weil wenn ich nicht motiviert bin, dann ist eh alles egal.
0: Total. Das heißt, es gibt Hoffnung dafür, dass wenn man wirklich, also es ist ja ganz häufig so, die Leute wollen ja, die wissen viel, die haben eine Idee davon und gehen da, wie du schon sagst, auch stark rein. Aber das, äh, ja, dann kommen so alte Gewohnheiten, die einem dann liebevoll sagen, ach komm, mach doch, mach doch lieber das, was du schon kannst. <lacht> und dann ist das schon wieder vergessen. Ne? Ja,
1: also wenn ich jetzt als Führungskraft jetzt in einem Training gelernt habe, Menschen müssten mehr zuhören. Mhm ich müsste mich mal reinversetzen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich, ich muss vielleicht mehr darauf achten, auch deren Ideen und Lösungen aufzunehmen, anzunehmen. So, Das sind ja so klassische Themen. Und ich bin jetzt vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt, habe vielleicht die Empathie von der Litwassäule oder ich neige dazu, dass ich immer ganz schnell meine Ideen reinklopfe. Mhm. Dann heißt das ja aus einer Gehirnsicht, dass ich da oben meine Datenautobahnen, wie das die Hirnforscher sagen, dass ich da echt Umbaumaßnahmen vor mir habe. Also ähnlich wie bei einer echten Autobahn ist das halt nicht schnell gemacht. Und das ist halt schon mal ein Punkt, dass die Leute einen Denkfehler haben, nämlich das, was so Psychologen Foulshoup-Syndrom nennen. Also es ist falsche Erwartungen an Veränderung. Kennst du das Foulshoup-Syndrom?
0: Ja, gehört habe ich davon von dir schon mal. Aber erzähl doch mal bitte.
1: Genau, gut. Ich habe dich vielleicht schon mal damit beglückt, aber kanntest <lacht> du es vorher? Nein. Nicht? So, und das meine ich. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich sage, es gibt da so viel zu entdecken, dass das total spannend ist. Und ähm, wir sehen das aber nicht, weil wir nicht drauf schauen. Und dieses volz syndrom äh, das ist so am besten am Beispiel von dem, äh, was so Leute erleben, die eine Diät machen, äh, auch merken. Ne? Dann, dann denkst du wieder zu Beginn des Jahres, verdammte Hacke, äh, dass die Hose passt nicht, das Kleid äh, bleibt hängen in der Mitte des Überziehens. <lacht> und dann, äh, ja, was was nur. Und dann denkst du, ah ja, eine Diät wäre nicht schlecht. Und dann siehst du vielleicht irgendwo dieses äh, Mittelchen, ne? sieben Tage, sieben Kilo. Und dann denkst du, wow, Wahnsinn, klasse, das kaufe ich mir. Und dann haben die dich voll am Haken, weil Falsch-Hobbs-Syndrom, falsche Erwartung, Nämlich die Erwartungshaltung, es geht schnell, sieben Tage. Es geht einfach. Hau dir das Ding rein und die purzeln die Funde. Und du hast riesenfette Effekte, nämlich äh, das schwindet, wie Salz in der Suppe, ne? dein, dein Fettpolster. So Und das sind die False-Hoop-Annahmen, weil es geht nie einfach, nie schnell und selten die dicken Effekte. Und wenn man sich jetzt Veränderungspsychologie anschaut, Coaching-Forschung, dann ist da zumindest so eine ja, Prämisse, 66 Tage brauchst du mindestens, um eine Veränderung hinzubekommen, ein Veränderungsschritt, eine Verhaltensänderung. gibt noch andere Forschungen, die sagen, ein halbes Jahr, wenn man sich anschaut, manche Veränderungsthemen äh, sind tief biografisch verwurzelt, das ist dann eine lebenslange Aufgabe, wenn du dazu neigst, ähm, dir immer zu viele Dinge aufzuhalsen und nicht Nein zu sagen, dann kann das sein, dass sich das bis zur Rente und danach noch beschäftigt.
0: Ich finde das ja tatsächlich insofern hochspannend, weil äh, ob privat oder beruflich, äh, ich reflektiere das ja für mich auch, äh, das, was du, was du erwähnt hast, und das ist also sich damit einfach sehr viel analytischer auseinanderzusetzen und nicht so ja, jetzt, du weißt doch, wie das geht, Sandra, mach das doch mal. Und dann aber auch zu reflektieren, auch wenn wir 66 Tage, wie du gesagt hast, oder auch ein halbes Jahr und ich dann aber auch schon mal Veränderungen gemacht habe, die über ein Jahr, anderthalb gehen und ich dann wieder zurückgefallen bin. Also auch das dann nicht nur zu sagen, ich kann es halt nicht, sondern dann eher nochmal Hilfe, wie von jemandem von dir zu holen, zu sagen, okay, ich muss das scheinbar anders angehen, weil es ist nicht hoffnungslos, oder doch?
1: Ja, also ich dachte auch mal, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Als ich mal Psychologie studiert habe, was schon hunderte Jahre her ist, gefühlt, da hatte ich natürlich auch so Verhaltensthemen. Ich dachte, Mensch, ja, Lernplanung ja nicht schlecht ne? oder nicht so letzte Minute auf die Prüfung lernen. Und dann hat es aber immer nicht geklappt, genau das, was du beschreibst. So. Und ähm, mir ging es da wie vielen, dass die gesagt Mensch, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Ne? So Pfeifenkopf, ne? Blödmann, Mann. Ne? Und hier Peitsche wie gesagt, ne? so und dann ja, bist du zu doof dazu. Die anderen kriegen das doch auch hin. Also ich war da sehr hart mit mir. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann eine, eine Ausbildung gemacht, eine Zusatzausbildung. Und das war für mich eine echte Offenbarung, weil plötzlich ging das so: ja, Rückschläge sind normal. Gehört irgendwie dazu, ist ein Lernprozess, ein Veränderungsprozess, manchmal sogar Millimeterarbeit. Ne? So, und dieses hey, ja, sieh es doch als ein Prozess, sieh es nicht als eine Tür, ne? also Veränderung als Tür, gehst durch und fertig. Die meisten Leute wünschen sich die Veränderungspille, ne? einwerfen und Schluss, Ende mit den schlechten Gewohnheiten. So, Aber sieh es als ein Prozess, sieh es als normal, dass der Rückschlag passiert. So Und das hat bei mir extrem viel bewegt in meiner Haltung, mir selbst gegenüber und hat dazu beigetragen, dass ich einfach ja netter mit mir wurde und gesagt habe, okay, gehört irgendwie dazu, weitermachen, sehen, wie kannst du es anders machen, sieh die kleinen Erfolge, sieh den Prozess. So Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine Geschichte, die in diesem Faktor-positiven Selbstgespräch auch bei der Transferstärke zum Ausdruck kommt, nämlich weg von Volzhoop, weg von der Annahme, es geht einfach und schnell, hinzu zu es als ein Prozess. Und man muss sich einfach klar machen, es geht ja nicht schneller, nur weil ich mich selbst beschimpfe.
0: Das ist faszinierend, das haben wir aber irgendwie gelernt. Wie auch immer, Und mein Vater ist dann zum Beispiel auch noch jemand, der, wenn wir mal bei Diät oder Sport bleiben, der dann einfach sagt: Ja, sondern mach halt, ich kann es doch auch. Und ich denke, oh, scheiße.
1: Lusche, ne? So Pfeife.
0: Ja, so einfach. ja nee, für, für mich irgendwie nicht gerade. So, aber ich finde auch, du, du, du sagst was total Schönes, finde ich, nämlich auch, dass es ein Weg ist, den wir gehen. Und wenn ich im Führungskräftetraining bin, ähm, sage ich den äh, Teilnehmern auch immer, generell mit den Sachen, die ihr da lernt, die ihr umsetzt. Wir sind ja jeden Tag auch ein bisschen anders. Äh, die Situationen sind anders. Und mal stehe ich vielleicht äh, anders auf, habe einen anderen Tag. Und wenn man dann doch wieder irgendwie es nicht... Nicht so gemacht hat, wie man es ja eigentlich wieder gelernt hat und auch schon gut umgesetzt hat, dieses sich nicht beschimpfen, sondern zu sagen, ey, so what, Na, ich bin halt ein Mensch und heute war irgendwie Käse, Montagwischen, morgen halt wieder dranbleiben und nicht sich selber, wie du sagst, mit deiner sieben...
1: Neunschwänzig, noch schlimmer.
0: Neunschwänzigen neun Peitsche. Ein
1: hätte ich eine Zwölfschwänzige gehabt, die hätte ich auch genommen. Also kein Thema so.
0: Ja, sondern äh, wirklich liebevoll mit sich sein und halt einfach nicht so hart mit sich ins Gericht gehen und sagen: Ey, gestehen doch die Fehler und die Schwächen anderen in der Regel doch auch ein. Also warum einem selbst
1: nicht? Ne? Ja, und ich meine, gerade Leute, die sehr anspruchsvoll mit sich sind, viel erwarten, ich sage jetzt, was man eine perfektionistische Ader haben. Da ist tatsächlich eben auch so, dass die dann eben besonders hart mit sich ins Gericht gehen und das vielleicht auch so wirklich als persönliches Scheitern und Versagen empfinden und dann halt eine ja, sehr, 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 sehr schlechte Stimmung natürlich kriegen. So, und wenn man sich jetzt aber mit der Frage beschäftigt, was gelingt denn schon, was hat denn schon funktioniert, dann ist das natürlich ein Fokus, wo einem eine Menge einfällt. Und ein Instrument, was ich da ganz toll finde, ist die Was-Noch-Frage die habe ich natürlich nicht erfunden, die gibt es schon irgendwo in der Psychologie, aber ich habe sie für mich hier auch als Tool für die Leute aufgenommen, die jetzt im Sinne der Transferstärke-Methode lernen, wie kann ich meine eigene Transferstärke, meine eigene Veränderungskompetenz für nachhaltige Veränderungen auch stärken, die halt mit aufgenommen. Und äh, was hast du denn jetzt hier mal so in letzter Zeit vorgenommen, Sandra?
0: Was ich mir vorgenommen habe Veränderungen? Ja? Äh, <lacht> ich habe tatsächlich äh, mir vorgenommen, gar keinen Fernsehen mehr zu gucken.
1: Wenn wir das jetzt ist haben, spannend
0: im Privaten sind, weil ich gemerkt habe, also generell, dass es mir nicht gut tut und äh, es mir einfach Zeit klaut. Ne? Also das ist so null. 0,0 Mehrwert, also da schlafe ich lieber oder lese ein Buch oder gucke mir die Vögel draußen an, aber wie krass ich auch konditioniert bin Also und wie komisch mich die Leute angucken, wenn ich sage, ich bin nicht viertel nach acht äh, auf dem Sofa und im Fernsehen. Ähm, genau, das ist, fällt mir halt sofort im, im Privaten äh, ein und im beruflichen Kontext ist es äh, tatsächlich auch Fokus halten und eine Routine. Ich okay. bin ja so jemand, der sich von allem ständig ablenken lässt weil irgendwas Spannendes gerade um die Ecke kommt.
1: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel dieses gar kein Fernsehen mehr, das ist total spannend, weil auch das manchmal ein, ein Mechanismus sein kann. So dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich mache das gar nicht mehr. Ne? Also jetzt Silvester-Vorsitz ist immer das schönste Beispiel oder auch jetzt meinetwegen gerne nach Trainingsseminaren oder Ähnlichem. So die wilde Erkenntnis, dass ich mache Vorwürfe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, wie ich sage, nee, das mache ich nie wieder. So dieses ganz oder gar nicht Prinzip. Und das ist im Grunde schon der Ausgangspunkt für, dass man in diesen negativen Dialog reinrutschen kann, weil ganz oder gar nicht funktioniert nie. Sondern <lacht> es ist ja es gibt immer dann die Einbrüche. Und da ist dann ganz spannend eben zu sagen, okay, wenn Veränderung eine Leiter ist mit Stufen, was wäre denn so der erste Schritt, auf der Leiter zu sagen, ja, ich zumindest ein fernsehfreier Abend. Und die andere Frage, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber die hängt da eng dran, nämlich diese Was-Noch-Frage. Nämlich, ich unterstelle jetzt mal, dass es dir schon in letzter Zeit ganz gut gelungen ist, äh, dies zu tun. Und deswegen wäre dann die Was-Noch-Frage, wie hast du es geschafft, das wirklich in dem Maße zu schaffen? Was würdest du sagen?
0: ich habe mir eine, eine Alternative gesucht, die mir einen großen Mehrwert
1: bringt. Super, was hast du noch gemacht?
0: Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich mehr mit, mich, mit mir selbst beschäftigt.
1: Genau, und kurz zum Kommentar. Ich würde dich jetzt, da könnten wir wahrscheinlich die Sensezeit voll mitfüllen, immer wieder fragen, wie hast ah. du es noch geschafft? Wie ist es dir gelungen? Wie hast du gedacht? Welche Fähigkeit von dir hat dir geholfen? So, und das stelle ich dir dann ganz oft, diese Frage. Und überraschenderweise fällt dir dann erstmal die erste Zeit ganz viel ein und irgendwann denkst du, so, jetzt bin ich leer. Und dann ist der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt fängt es erst an, weil jetzt wird es spannend, weil es gibt immer noch ein paar Sachen, die dann in der Tiefe da sind. Genau, und dann würdest du zu, zu tieferen Regionen vordringen und merken, oh, da sind ja noch Dinge, die ich tue, damit das gelingt. So, und dann kommt der Knaller, nämlich dann würdest du sagen, wenn ich mir das alles bewusst mache, hast meinetwegen eine 20er-Liste gefunden, wie es dir gelingt, diese, diese Erfolge, die du geschafft hast, auch heute zu, zu bewegen. Dann ist die Frage, wie ist, wie ist denn das, wenn du dir das alles bewusst machst, wie du das heute schon schaffst? Vielleicht ahnst du schon, wie wird es dir denn gehen, wenn du dir das vor Augen hältst?
0: Mega stolz auf mich.
1: Genau. Egal stolz. Und dann wäre die Frage, und was von dem kannst du mitnehmen, um die nächsten Schritte noch eleganter zu gestalten?
0: Kann man da dann auch ein Muster dran erkennen, für sich selbst?
1: Ja, ich sag mal, du, du erkennst ja ein Muster, wie du dich steuerst. Mhm. Mit welchen Haltungen es dir gelingt. Mhm. Wie du Veränderungen angehst, sozusagen auf einer abstrakten Ebene. Mhm. Und man könnte sagen, du siehst dann für dich quasi deine Stärken, Ressourcen, wie du, wie du es schon heute schaffst. Das ist ja in dir drin. Derjenige, der ja nicht ein positives Selbstgespräch hat, der macht ja im Grunde genommen das Gegenteil. Der sieht immer nur das Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip und was alles nicht geht. Mhm. So, und die Perspektive veränderst du, dass du nämlich sagst, was ist dir gelungen und wie. Mhm. Und ja, läuft sich dann leichter die nächste Strecke.
0: Wenn ich das richtig verstehe mit diesen Was-noch-Fragen und du sagst ja, dass man dann erst richtig losgehen sollte, wenn man, wenn einem eigentlich nichts mehr einfällt, gehen wir dann in diesen, als ich mit Barbara Fernandes gesprochen habe, die ja, wo es ja viel um unbewusstes Verhalten geht, gehen wir dann in diesen unbewussten Teil von uns, um das hochzuholen, ins Bewusstsein zu bekommen?
1: Das ist sicherlich ein, ein unbewusster Teil, weil nie darüber nachgedacht. Oder auch für selbstverständlich angenommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, wie ist es dir gelungen, das zu tun, dann könnte man auch sagen, ja, ich habe mich entschieden, das wirklich zu machen, also die innere Entschlossenheit. So, und dann könntest du sagen, wunderbar, ähm, du schaffst es in deiner Art eines Selbstgespräches, eine Entschlossenheit bei dir hervorzurufen, die dir hilft, wirklich diesen Weg zu gehen. Hm. Und das ist ja auch so ein Prinzip für Veränderung. Nämlich viele nehmen sich viel vor, aber das ist mehr so ein Lüfthauch. Ne? Was wir brauchen, ist eine echte Entschlossenheit, eine echte, wirkliche, tiefe Entschlossenheit, auch die Strecke zu gehen. Und ich sage mal so ein bisschen wie dieses, ich wohne im zehnten Stock und muss den Müll runtertragen und äh, muss auch wieder rauf und das alles zu Fuß. So, da muss schon sehr entschlossen sein, um den Weg auf mich zu nehmen. So, und ähm, jeder, der sich jetzt was vornimmt und überlegt, ja, was habe ich denn gerade für Veränderungsziele? In dem Moment, wo da nicht eine Entschlossenheit hinter ist, die, die diesem Gedanken entspricht, ähm, wo auch wirklich eine Power hinter ist von 80, 90 Prozent Energie, äh, da werde ich die Strecke allein schon aus Grund, auf dieser Grundentschlossenheit heraus nicht Strecke äh, schaffen. So Und die, die Botschaft heißt ja nicht nur, diese Entschlossenheit ist wichtig, sondern dann brauchst du noch Haltungen, Einstellungen, Selbststeuerungsfertigkeiten, die dir helfen anzukommen. Und das wäre jetzt nochmal so ein anderer Impuls hier für deinen Podcast, für all die zuhören, nämlich der Faktor Rückfallmanagement. Also wie schaffe ich es nicht immer wieder, die Ausfahrt zu verpassen und immer wieder ins alte Muster reinzurutschen? Sprich, ich mache immer wieder Vorwürfe, mein Mitarbeiter, oder ich produziere immer wieder die Lösung, obwohl ich die Mitarbeiterlösung haben möchte.
0: Das ist die äh, andere Autobahnstrecke, von der du vorhin gesprochen hast?
1: Ja, das ist im Grunde genommen, wenn man es aus einer Gehirnsicht betrachtet, würden die Hirnforscher sagen, eine Gewohnheit ist wie eine Datenautobahn dort oben. Mhm. Also wie, wenn du als routinierte Fahrerin oder Fahrer auf der Autobahn fährst, dann musst du ja nicht mehr groß nachdenken. Mhm. So, und äh, diese Rückfallmanagement idee sagt, es gibt Vorboten, die dir zeigen, dass du wieder in dein altes Muster reinrutscht, wie Straßenschilder in Autobahn. Also eine Ausfahrt wäre quasi das neue Verhalten, um im Bild der Autobahn zu bleiben. Und die Straßenschilder, die dir zeigen, Achtung, da hinten kommt jetzt die Ausfahrt, die trägt letzten Endes dazu bei, dass du, wenn du die Ausfahrtsschilder siehst oder die Vorwegweise siehst, dass du dann die Ausfahrt sicherlich auch schaffst. Wenn du die nicht beachtest, dann fährst du dann vorbei. Und was ich so spannend finde an der Technik, die lustigerweise überhaupt gar keiner kennt, ist, dass nämlich wir immer nur diesen Moment sehen, wo man es anders machen will. Also ich will keine Vorwürfe mehr machen. Ich denke, heute mache ich den ganzen Tag keine Vorwürfe. Ne? Ich, 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 ich bin wertschätzend. So, und dann bin ich wieder in der Situation und schwupps, habe ich wieder Vorwürfe gemacht und denke hinterher, du hast es wieder nicht gepackt. Ne? War es nicht willenstark genug? So, und jetzt kommt der neue Gedanke, nämlich, dass du denkst und weißt: hey, es gibt Vorboten, die mir zeigen, wie ich da reinrutsche in dieses Vorwurfsmuster. Und wenn ich die kenne, dann kann ich es besser managen. Und das ist ein totaler Augenöffner für die Leute.
0: Das heißt, das, was du da alles beschreibst, das ähm, kann man in der Transferstärke-Methode für sich erkennen <lacht> äh, und dann wirklich auch einen Plan machen, den ich dann für mich sozusagen bildlich mir ähm, ja, am Schreibtisch hinlege und sage, ah, so, jetzt geht's los, 66 Tage, jetzt mache ich das anders. Oder wie können sich die Zuhörer das vorstellen?
1: Also die Idee der Transferstärke-Methode ist, dass da eine Systematik hintersteht, wie jeder Einzelne seine persönliche Transferstärke stärken kann. Also wie er es schaffen kann, besser Veränderungen zu managen, sag mal, die ganzen vielen Schleifen zu vermeiden, die man sonst so hat, wo man anfängt, wieder ablässt, es wieder nicht schafft, nochmal anfängt, auf sich ärgerlich ist und all diese Dinge. Also wie, wie vermeide ich solche Schleifen? Ich gewinne letztendlich Zeit dadurch. Also wie, wie komme ich wirksam an, wie komme ich nachhaltig an? Das zu lernen, wie das geht. Also zum Beispiel äh, zu lernen, wie eine Rückfallmanagement-Technik geht. Zum Beispiel zu lernen, diese Idee, wie, wie funktioniert ein positives Selbstgespräch. Das sind ja so zwei Beispiele daraus. Mhm. Und ähm, die Transferstärke-Methode per se besteht darin, dass es eben auch einen psychologischen Test gibt, den ich entwickelt habe, äh, der dazu beiträgt, dir überhaupt erstmal sichtbar zu machen, was sind denn eigentlich so deine Eigenarten nenne ich es jetzt mal, wie du Veränderung grundsätzlich gestaltest. Also darin würdest du sehen, ob du zu jemand jemandem bist, der eben dazu neigt, sich immer selbst zu beschimpfen. Du würdest merken, ob du gut Rückfälle im Arbeitsalltag meistern kannst, ob du Vorsätze, die du hast, ob die schnell runterrutschen oder ob du die quasi oben hältst. Also es gibt sozusagen ein Ergebnis, wie transferstark du bist und ganz klare Tipps, Empfehlungen, die genau auf dich hin ausgerichtet sind, was du tun kannst, um hier deine Transferstärke zu stärken. Und die Idee dieser Systematik ist, das eben an einem Beispiel zu lernen und zu vertiefen, wo du eh gerade deine Veränderung vorhast.
0: Okay, das heißt, es gibt einmal so eine so eine Istaufnahme. So, so, so funktioniere ich gerade. Ja. Äh, um Veränderungen, um Umsetzung geht. Und dann gibt es da ja, Methoden, Ideen, Impulse, wie ich es zukünftig anders mache, um wirklich stärker in die Umsetzung zu gehen und um mich nicht weiter zu beschimpfen und äh, zurückfalle und sage, ach, ich schaffe das nie, sondern da wirklich was an der Hand zu haben.
1: Genau, also es sind ja noch mehr Aspekte in diesem Transferstärke-Modell oder auch in dem, in dem Test drin. Also da, da geht es darum, auch habe ich welche Haltung habe ich mit Blick überhaupt auf Fortbildungen, auf Lernimpulse, auf Veränderungsimpulse, wo auch immer diese Impulse herkommen? Da steckt auch drin Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Also werde ich aktiv, mache ich mir einen Plan, übe ich oder bin ich passiv und hoffe alles wird gut? Na, solche Themen stecken da drin. Und es ist eben auch drin das Umfeld. Also auch das weiß man natürlich aus Lerntransfer und Veränderungspsychologie, dass das Umfeld an irgendwie auch ja, fördern kann, aber auch behindern. so Also wenn ich letzten Endes schon wenig Zeit habe in meinem Alltag und ich bin nicht gut in dem Rückfallmanagement, wie beschrieben, dann merke ich natürlich sofort eine Dynamik. also Und ich muss mir dann überlegen, wie manage ich denn das Risiko? Deswegen nenne ich es auch gern Risiko. Also wenn ich wenig Zeit habe, passt denn überhaupt mein Veränderungsziel da rein? Wo muss ich den Fokus machen? Und wenn ich dann in meinen Rückfallmanagement-Faktor reinschaue, gehöre ich denn zu den Menschen, die es immer wieder schaffen, das zu priorisieren in dieser kurzen Zeit und schaffe ich es wirklich, die Veränderung hinzubekommen, auch unter Stress und Zeitdruck? Und wie kann mir vielleicht eine Technik wie das Rückvermanagement helfen? So Und dieses Bild zu bekommen, ist im Grunde für alle Leute, die Persönlichkeitsentwicklung wollen, die wissen wollen, wie Veränderung bei sich und anderen funktionieren kann, die Lerntransfer wollen, also wie du schon sagst, eigentlich für jeden.
0: Total. Und ich finde es auch so schön, dass du die Umgebung damit reingenommen hast, weil das ja häufig von den Leuten ja gar nicht betrachtet wird, wie wichtig das ist. Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt willensstark bin, beziehungsweise ich alle Tools an der Hand habe und ich möchte eine gewisse Veränderung machen, ich bin aber komplett in einem Umfeld, die permanent an mir ziehen und sagen, nee, nee, lass das mal. Das ist ja, wir sind ja, wir sind ja keine dauerhaften Einzelkämpfer, wir sind ja in einem. In einer Solidarität, in einem sozialen Umfeld. Also, also es ist einfach ganz wichtig, ne, dass das Umfeld da oder dass das Umfeld einfach eine Rolle spielt und dass uns das bewusst ist.
1: Ja, und was ich so krass finde, ist, wir glauben ja, alle Menschen könnten Veränderung. Das erlebe ich jetzt auch im Weiterbildungsumfeld. Ne? Also, wir, wir denken ja alle, weil wir groß und erwachsen sind, kann jeder sich gut selbst verändern. So, und das ist ja der Irrtum. Ich sage sag mal die Frage hier in die Runde wo hat denn der Einzelne bitte wirklich Veränderungspsychologie gelernt und wie er sich steuern muss, um anzukommen? Gucken wir mal beim Elternhaus, wahrscheinlich nicht so unbedingt bei den meisten. So, dann können wir weiterschauen in der Schule, hm, wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Mein Sohn hat mir gestern erzählt, die hätten das Konf ein Konfliktmodell von Blasel gehabt, da ich gesagt, ich falle um. Also es geht, geht irgendwas in der Schule, <lacht> es geht irgendwas vorwärts, aber... Ich wünschte mir irgendwann mal ein Fach Veränderungspsychologie. So, und ähm, das Nächste ist dann eben vielleicht eine Ausbildung, hm, auch nicht unbedingt. Ne? Also höchstens vielleicht bei so psychologisch orientierten Berufen. Ja, Studium, wenn du nicht gerade Psychologie machst oder Artverwandtes, auch nicht. So Also du hast ja gar nicht die, die Situation, dass du es lernst. Aber wir glauben, jeder kann es und wir erwarten, dass es jeder kann. Und das finde ich per se schon Wahnsinn. In einer Welt, wo wir viel Wandel und Veränderung haben, äh, tun wir so, dass es jeder kann.
0: Rennst du ja auch schon wieder eine Tür bei mir ein. Ich ähm, habe zwar BWL studiert, aber mit dem Schwerpunkt Veränderungsmanagement. Aber da waren, wir haben da tolle Sachen gelernt. Ich hatte einen tollen, ähm, to to einen tollen Professor. Aber das, was du da erzählt hast, das fand da nicht drin statt. Also ich glaube, ich bin da vielleicht auch schon einen Schritt weiter als manch anderer. Und dennoch merke ich immer wieder, wie viel Luft ich selber noch habe. Und ich selber ähm, würde auch immer sagen, ich stehe Veränderung positiv gegenüber. weiß aber auch in meiner Selbstreflexion, wenn ich mir die Veränderungskurve äh, nehme, so manches Mal denke ich, hm, Sandra, da sind wir aber auch noch ein bisschen im Widerstand, was <lacht> darf es jetzt mal auch mal ein bisschen weiterrutschen? Also da auch wieder auch ehrlich mit sich zu sein, ne? zu sagen, nee, nur weil ich das mal mich mehr damit beschäftige, heißt das ja nicht, dass das bei mir auch jeden Tag äh flutscht. Oder ist das bei dir so? Kannst du Veränderungen immer so super umsetzen? Axel? Ja, man
1: wird ja mal denken, Psychologe, den kann nichts mehr äh, umwehen. Ne? Aber es natürlich nicht so ist. Äh, ist ja auch immer so, ich kriege immer die Frage, ja, liegst du bei dir selbst zu Hause auf der Couch? Ne? Oder, <lacht> <lacht> analysierst du ständig die Leute? Ne? Ich, früher früher habe ich mir immer gefürchtet zu sagen, ich bin Psychologe, weil die mhm. alle schreien aus dem Raum gelaufen sind. Und mittlerweile spiele ich halt mit dem, mit dem Image. Ich habe dann früher auch damit gespielt und dann so eine kleine Holzcouch ge gezückt und gesagt, hier, damit Sie wissen, ich bin wirklich einer. Also es ist, es ist tatsächlich so, ich habe tatsächlich auch äh, die ein oder anderen Mühen mit Veränderung. Aber ich habe für mich tatsächlich natürlich Dinge jetzt gelernt, wie ich besser mit mir da umgehe oder vielleicht auch milder bin an bestimmten Stellen, wie beschrieben. Und jetzt zum Beispiel diese Rückvermanagement-Technik, die hilft mir total, weil ich jetzt, nehmen wir mal Beispiel äh, mein Sohn und Erziehung, da komme ich auch in den Modus rein, der macht seine Hausaufgaben nicht, der äh, übt nicht für die Schule, der ist faul wie Sau ähm, und äh, da tille ich dann auch so. Und dann gucke ich, aber was sind die Vorboten, da reinzurutschen, weil naturgemäß bringt das nicht wirklich einen Effekt, wenn ich austille, und dann macht der zu ähm, und gibt bessere Optionen, ne, wo man besser im Kontakt bleibt und auch irgendwie vielleicht einen kleinen Schritt weiterkommt. So, und da hilft mir das total.
0: Wie sympathisch. Ich dachte schon, du bist da perfekt. <lacht> ja, perfekt also, bist
1: du, wenn du in der Kiste liegst. Perfekt fertig.
0: <lacht> perfekt fertig fürs, für das andere, was da kommt. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal eine schöne Message, ne? dass äh, auch egal, welche Schritte man geht und egal, wie viel Theorie man weiß und auch sich selbst schon reflektiert hat, Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, dazu gelernt hat, dass es da einfach immer noch was gibt, wo wir selber sagen, ah, das war jetzt nichts und ich wüsste es eigentlich besser, aber gerade, ähm, ja, habe ich auch keinen guten Tag und es ist okay. Es ist, finde ich, wie mit Kommunikation. Also ich glaube wir können dann niemals nicht aufhören, äh, zu lernen, dran zu bleiben, äh, weil es immer wieder Momente gibt, wo man denkt, Ah, oh, ich dachte, das kann ich schon. Und jetzt ist bei meinem Empfänger irgendwie dann doch nicht das angekommen, was ich wollte.
1: Ja, das ist ja auch so ein schönes Beispiel. Das ist ja auch die Annahme, Kommunikation kann jeder. Und äh, Veränderung <lacht> kann auch jeder, ist so die Annahme. Und äh, was ich total immer irritierend finde, ist, es würde ja keiner die Gesetze der Schwerkraft, der Physik ignorieren. Aber die Gesetze der Veränderung ignorieren wir eigentlich komplett immer wieder. Ne? Also du brauchst nur in die Firmen gucken, brauchst nur manchmal so in eigene Köpfe von Menschen zu schauen, weil wir es halt nicht wirklich uns anschauen. Und die Annahme ist, jeder kann es. So, und wenn dieser Podcast damit aufräumt, dass es jeder kann und jeder intuitiv ein perfekter Selbstveränderer ist, wäre ich schon ganz glücklich. Die Botschaft heißt ja, man kann es lernen, und ich weiß, was ich so die letzten Jahre, wo ich mich da wirklich intensiv, noch intensiver mit befasst habe, wo ich gesagt habe, wow, was es zu entdecken gibt, das ist schon irre.
0: Ja, und mal ganz davon ab, was es zu entdecken gibt, ist ja schon irre, finde ich ja super toll, weil ich denke, es hört ja nie auf. Und da ich ja, ich meine, als Führungskräftetrainerin wäre ja schlimm, wenn ich lernen nicht äh, mögen würde. <lacht> würde ich jetzt also ich mag lernen sagen wir es mal so es und, gibt auch
1: Leute die lernen gar nicht gerne ne so die hören aber auch deinen Podcast nicht also insofern die die jetzt hier <lacht> zuhören die sagen Mensch ich will ja Impulse und die 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 Message heißt ja es gibt da mehr was hilft die PS auf die Straße zu bringen
0: ja, und ich meine, das ist ja auch der Grund A, weshalb du ja diese tolle äh, Trans, äh, Transferstärke-Methode entwickelt hast, weshalb du damit rausgehst, äh, weshalb du diesen Podcast mit mir machst und weshalb wir ja von der Leaders-Akademie ja auch die Zusammenarbeit jetzt mit äh, dir gemacht haben, weil die Message, die haben wir ja als Trainer von der Leaders-Akademie ja auch aufgenommen, ne? dieses äh, alles super und viele setzen wir davon auch um, aber wir fallen halt auch immer wieder zurück, also noch mehr Unterstützung unseren Teilnehmern zu geben, äh, wirklich auch diese Lernerfolge zu haben und das, was du schon gesagt hast, den Leuten auch wirklich äh, ein, ein Verständnis dafür zu bekommen, das kann man lernen. So äh, Veränderung ist nicht immer nur das Doofe und Blöde und warum machen meine Mitarbeiter das jetzt schon wieder nicht, ich habe denen noch gesagt, sondern da nochmal anders anzugehen, liebevoll mit sich zu sein und denen was an die Hand zu geben, dass sie es besser machen können.
1: Ja, und das öffnet den Blick nochmal. Wir sind alle geneigt, immer im Was der Veränderung zu denken. Also, was wollen wir anders machen? Und wo ich ja den Blick drauf werfe, ist, wie muss ich es steuern, um anzukommen? Und das ist ein total ungewohnter Blickwinkel. Wenn man es mit einem Computer vergleicht, dann würden wir tatsächlich immer auf die Software gucken, also irgendwie auf ein Office-Programm oder ähnliches. Das wäre das Was. Und ich gucke quasi auf die Ebene Betriebssystem, wo, wo man sagen kann, ohne Betriebssystem läuft auf dem Computer nichts. So, wenn mein Veränderungsbetriebssystem, Klammer auf, Transferstärke, Klammer zu, eine alle, alte, olle, olle DOS-Version ist, wenn überhaupt, dann, dann kommt da ja nichts bei rum.
0: Ja, schönes Beispiel. <lacht> Ja, also ich verlinke natürlich auch noch ähm, die Homepage äh, von Axel mit der Transferstärke-Methode und auf Social Media in den Show Notes. Also falls ihr da noch mehr Interesse dran habt, äh, reinzuschauen, Kontakt aufzunehmen, dann herzlich gerne, oder Axel?
1: Immer. Also es ist ja wirklich so, dass ich ja die Lanze dafür brechen möchte, dass wir diesen Blickwinkel einnehmen. Weil ich meine, jeden Tag müssen wir nur aus dem Fenster schauen, in die Zeitung schauen. Es geht immer um Veränderung, um Verhaltensänderung, um, um Dinge anders machen. Das ist ja so ein bisschen auch das, was so Menschsein ausmacht. Und ich wünsche mir einfach, dass viel mehr Leute wissen, wie es geht, weil sich dadurch das Leben vereinfacht.
0: Und ich unterstütze dich da unfassbar gerne, weil ich das auch glaube, dass die Menschheit da draußen das wissen muss, um sich auch selber das Leben ein bisschen einfacher zu gestalten. Genau. Lieber Axel, ich möchte, meinem, ich möchte in meinem Podcast nur ganz bestimmte Veränderungen und möchte meine, meinen drei Fragen am Schluss treu bleiben und möchte sie gerne dir auch stellen. Ist das okay? Bin mal gespannt. Sehr schön. Lieber Axel, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Also ich brauche... Dinge im Sinne von, das macht mir Spaß, äh, Sachen zu machen, also in meiner Arbeit oder Aktivitäten des Tages, wenn da nicht irgendwo Spaß drin ist, weil ich denke, da, da kann ich aufblühen, wenn da nichts von bei ist, das wäre sehr trübe, das wäre nicht meins,
0: mhm.
1: ähm, ich bräuchte tatsächlich immer zwischendurch irgendwas Leckeres für den Energiezufuhr und das kann alles Mögliche sein, weil die ganzen Online-Konferenzen Zeit mich dazu bringen, dass ich mich wie ausgesaugt fühle. Und ich brauche jeden Tag, idealerweise, ich schaffe nicht jeden Tag, aber frische Luft, meine Runde rumgehen, ich wohne hier in der schönen Gegend, guck gern raus oder mache Sport, um irgendwie in diese Balance zurückzukommen.
0: Schön. Die zweite Frage, lieber Axel, wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Wenn ich das Beispiel Hausaufgaben äh, gerade erzähle, ist das so ein schönes Beispiel. Also was mich echt nervt ist, ähm, wenn jemand, ich sage das jetzt mal so allgemein, im Grunde immer wieder über denselben Punkt drüber geht und nichts daraus lernen möchte. Also sich, sagen wir mal beim Beispiel Schule, wenn ich in verschiedensten Elternabenden, in verschiedensten Gesprächen immer wieder mitkriege, was eigentlich gut wäre, um gut mitzukommen, ähm, um, um vielleicht auch jetzt ja kein High Level, aber immerhin, äh, so sagen wir mal, gute Leistung zu bringen. Und man ignoriert das völlig, das nervt mich total, weil ich denke, Mensch, ist ja verschenkt. Ne? So, also man, es ist kein Lerneffekt da. Ne? So, das, das bringt mich auf die Palme.
0: Also Lernkurve gleich Null.
1: Lernkurve gleich Null. <lacht> Ignoranz könnte man sagen, ne? das wäre jetzt die böse Interpretation und wo es denn da letztens darum geht, es ist halt am Ende auch eine Art von Fleiß zu sagen, okay, das Leben ist nicht so, dass die Dinge einfach passieren, nur weil ich in die Hände schnippe, Aber manchmal muss man einfach bestimmte Dinge tun und irgendwie schaffen, weil sonst kommt halt nichts mehr rum.
0: Mhm. Ja. Die letzte Frage an dich, lieber Axel. Was würdest du sagen oder tun, wenn du dem 18-jährigen äh, Axel begegnen könntest?
1: Der 18-jährige Axel hatte die Freude, noch bei der Bundeswehr zu dienen. Das kennt ja heute keiner mehr. Gut, die Diskussion geht ja wieder in die Richtung. Ähm, also ich habe ich hab, ähm, mit 18 war ich, glaube ich, noch nicht mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich mache Psychologie. Ich hatte Mathe- und Chemie-Leistungskurs. Äh, das war aber eher so, ein Irrtum aus heutiger Sicht, aber gut, das war so. Und deswegen habe ich auch Psychologie studiert, weil ich dachte, ich mache wieder, nie wieder was mit Mathe und Chemie oder Naturwissenschaften. Und dann habe ich aber gemerkt, Psychologie ist aber auch viel Mathe und Statistik und sowas. Also doch nicht von weggekommen. Und ich glaube, ich habe viel darüber gelernt, wie kann man sich selbst entwickeln, was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung, was ist sozusagen unter der Oberfläche, was du nicht mitkriegst? Und ich, ich, ich würde es vielleicht so auf den Punkt sagen, du schaffst es als Eltern nicht, deinen Kindern irgendwelche Macken mit auf den Weg zu geben. Aber ich äh, hoffe heute, dass es mir gelingt, äh, zumindest meinem Sohn, dass der zumindest persönlichkeitsentwicklungsoffen ist und diese Macken irgendwie aussortiert. Und als ich 18 war, waren mir diese Macken noch nicht bewusst und wahrscheinlich hätte ich es früher wissen sollen.
0: Ach ja, das ist finde ich auch so spannend, ne? was, man, was man glaubt, was man von den Eltern mitbekommt oder nicht oder was man als Elternteil auch glaubt, was ankommt oder man hofft, toi, toi, toi äh, oder halt auch nicht und dennoch ähm, ja, dürfen wir alle unseren Weg gehen und gucken und ich finde das äh, tatsächlich spannend am Älterwerden, ne? äh, immer tiefer zu gehen, was noch was noch und noch mal was noch, da tiefer zu graben, um dem Leben mehr Tiefgang zu geben.
1: Ja, man wundert sich ja, was du alles mit auf den Weg gekriegt hast. Erblast, würde der Psychologe sagen, über Generationen hinweg, wenn es schlecht läuft. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mit 18, das 18-jährige Ich, war sich dieser Mechanismus nicht bewusst, was da alles wie prägend auf dich einwirkt und dich wie eine Marionette fernsteuert. Und jetzt hatte ich aber das Glück, wenn du so willst, dass ich Psychologie studiert habe und eine Chance hatte, da einen Zugang zu kriegen zu solchen Themen. Und ähm, das hat ja nicht jeder. Mancher ist ja bis, bleibt man bei meinem Beispiel, bis in die, bis in die Gruft äh, leidet unter dem, was er nicht bei sich weiterentwickelt hat, läuft immer noch auf derselben Spur.
0: Und was er nicht weiterentwickelt hat für seine Eltern, weil man es mitgekriegt hat, ohne es zu wissen. Ne? Ja. ja, genau. Lieber Axel, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt in der Zusammenarbeit. Bin da natürlich ganz gespannt ob was unsere Teilnehmer dann, wie die das annehmen, wie die, was, für eine, was für Umsetzungserfolge äh, sie vermitteln, äh, ja, sie dann berichten können, so. <lacht> ähm, ja, und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr, also wir freuen uns auf eure Fragen, <lacht> ähm, gerne halt über die Links oder halt direkt äh, uns ansprechen per E-Mail, per Telefon, wie auch immer, wie ihr uns halt kriegt. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und einschaltet. Habt euch wohl, eure Sache. Tschüss.